0: Boa noite. É muito bom estar de volta na nossa igreja. É muito bom poder estar, estar de volta aqui para a gente falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Oi. A gente está terminando hoje a série Construindo Pontes. A, a gente falou sobre relacionamentos integrando a família. Falamos sobre saúde integral, falando de corpo, alma e espírito. A gente falou de gerações, falou de emoções. E hoje pela manhã o pastor Sidney falou sobre os excluídos. Tem sido uma série de muito aprendizado para a gente. Porque na verdade essa questão de construir pontes é algo que todos nós precisamos fazer. E muitas vezes é difícil, porque a gente lida com pessoas difíceis. E hoje à noite a gente vai falar sobre integrando o mundo, construindo pontes no mundo, o que que Deus tem feito no nosso mundo, e para a gente falar isso e falar sobre isso, a gente precisa falar sobre missão, e para falar sobre missão, eu gostaria de trazer desde o início dela, aonde começou a missão de Deus porque Deus ele não tem uma missão específica para cada pessoa, vocês sabem que durante muito tempo eu, eu, eu me converti bem novo, eu tinha seis anos de idade, meu pai é pastor e eu, e eu cresci na igreja batista, é, e durante muito tempo eu, eu ficava pensando em uma crise danada assim, é, qual será a vontade de Deus? Tinha até um estudo que a gente fazia, é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E aquele negócio assim, o centro da vontade de Deus é o melhor de tudo, é o lugar que você pode estar. E eu ficava super estressado, porque eu nunca sabia onde era a bendita da vontade de Deus. Mas daí a gente percebe, e a gente vem estudando isso ensinando isso aqui, é que Deus não tem exatamente uma missão específica para cada um. Deus tem a sua missão no mundo. E daí ele nos convida, convida o seu povo, a sua igreja, para fazer parte desta missão. Então é isso que acontece. Então quando começou essa missão de Deus? A missão de Deus ela começa e ela se inicia logo após a queda. Os homens, a humanidade ela foi criada para fazer parte da relação dela com Deus. Foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou para fazermos parte de uma comunhão perfeita e plena com Ele. E por que é desse jeito? Porque Ele quis. Ponto. Mas o ser humano, com a sua vontade de querer ser Deus, dá as costas para isso e peca. E exatamente naquele, que está isso narrado em Gênesis 3, exatamente naquele momento em que o homem peca, começa a missão de Deus que vai atrás do homem. E um dos dos exemplos, um dos marcos que a gente tem nessa história, da missão de Deus indo atrás do homem, está escrito em Gênesis 3, 21, que diz assim, O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Porque o que aconteceu? No momento da queda, o homem e a mulher olharam e falaram o seguinte, Ah, eu estou nu eles perceberam que eles estavam nus e eles ficaram com muita vergonha, e o próximo passo qual foi? Eles tentaram fazer uma roupa de de planta, quer dizer, deu tudo errado, e uma roupa bem ruim ali, e daí Deus olha para eles e fala o seguinte, olha eu vou resolver o seu problema da roupa, eu vou matar um animal, e eu vou vestir vocês com uma roupa muito melhor, mas esse resgate do homem que começou lá no Éden, precisou ter a morte de um animal, então para que o homem fosse resgatado, ali já começava a mostrar, a questão de que assim, olha, alguém vai precisar morrer, para você ser vestido, mas a verdade é que quando Deus mata o animal, e veste o homem e a mulher ali, ele olha para eles e não vê somente o homem pecador, ele vê o homem pecador vestido com a pele do cordeiro, e foi isso o que Deus fez ali, então o início da missão de Deus começa quando? Começa logo após o pecado e a queda do homem, então a missão de Deus é resgatar o homem que foi perdido lá atrás, mas o plano de Deus não era só resgatar um ou outro, era resgatar o mundo inteiro, então a ideia de Deus é que o mundo todo seja salvo e esse é o plano dele e essa é a vontade dele. Então como que ele faz isso? Ele escolhe um homem, ele escolhe a, a, Abraão para ser o pai de uma nação que através desta nação todos os povos do mundo fossem abençoados e Deus Ele é o melhor estrategista de todos ele tem uma estratégia perfeita de salvação do mundo, e é isso que ele faz, ele escolhe Abraão, Abraão, o povo cresce, a gente sabe a história, o povo acaba no Egito, no Egito cresce muito, sai do Egito, Deus liberta o povo ali e vai para a terra de Canaã, só que o que acontece, em nenhum momento, era o povo escolhido de Deus era para ficar somente entre eles, não, através daquele povo, Deus iria salvar o mundo, salvar a humanidade, mas o povo de Israel não consegue fazer isso, e Deus precisa novamente resolver a questão, do mesmo jeito como lá no jardim do Éden, Adão e Eva tentaram fazer costurar uma roupa de planta e ficou ruim, a ideia de que o povo iria conseguir, e Deus precisou resolver aquela situação em Adão e Eva, o povo ele também não conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha falado para eles fazerem, e daí Deus precisou vir, e Ele precisou intervir diretamente na nossa história, e resolver a situação que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem resgatar a nossa relação e a nossa comunhão com Deus. E por que isso? Porque o pecado era algo tão pesado, tão profundo e tão sério, que somente Deus para resolver. E por que que Deus fez isso? Porque Ele nos ama. Foi um movimento de amor em direção a cada um de nós, porque ele quis porque ele fez vocês sabem que teve uma coisa que sempre me intrigou bastante quando Jesus Cristo ele está ali para ir para a cruz a gente sabe a história do Getsemane que ele fica ele, ele chora, ele fica de um jeito tão agoniado e angustiado que ele chega a exalar sangue do corpo dele E quando Jesus Cristo, ele está na cruz, ele estava totalmente inquieto. Mas tiveram outros mártires na nossa história do cristianismo. Várias outras pessoas que morreram no circo lá de Roma, foram queimados como tocha humana. Mártires que não estavam tão angustiados como Jesus estava. E e, e eu sempre fiquei pensando assim, por que será que Jesus, que era Deus, ele estava tão angustiado naquele momento? E os outros, que eram pessoas comuns, homens comuns, não ficaram daquele jeito. E morreram entendendo que estavam morrendo por causa de Cristo. Estavam sendo agradecidos para ele, mesmo tendo que enfrentar a morte. A verdade é que Jesus Cristo estava daquele jeito. Não porque ele ia enfrentar uma dor física. Mas porque pela primeira vez e única vez, a comunhão que ele sempre teve com o Pai, seria tirada dele. A comunhão perfeita do Filho com o Pai e com o Espírito foi tirada de Cristo, pelo seu pecado, e pelo meu pecado, por isso que ele grita na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por isso que ele estava daquela forma, tão angustiado, porque pela primeira e única vez, Jesus Cristo, entendeu, o que é estar longe de Deus, Ali, ele entendeu a nossa condição humana. A nossa condição humana de muitas vezes desespero. De não entender a nossa vida, a nossa realidade, sem a presença de Cristo. E por que que ele fez isso? Ele fez isso para salvar o mundo inteiro. E ali, naquela condição, Jesus Cristo morre. Mas ele não fica morto, ele ressuscita. Ele ressuscita para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ele continua o plano de salvação dele. Porque a estratégia de Deus é perfeita. Aquilo que só Deus poderia fazer, ele fez. Mas daí o que que Jesus faz? Ele escolhe outros homens que escolhem outros homens, Jesus Cristo no tempo que ele estava aqui na terra, ele escolhe os seus doze apóstolos, e vários discípulos, e os envia, e os envia para falar aquilo que tem acontecido, e os envia para falar, olha, Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou, e ele é a salvação para o mundo, é isso que ele faz, Ele escolhe outras pessoas que escolheram outras pessoas. E eu gostaria de ler um texto que está no livro de Atos, no capítulo 6, começando no versículo 1, que diz assim, À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. A igreja estava crescendo e começou a crescer a quantidade de problemas também. Por isso os doze, quer dizer os discípulos de Jesus, que viveram com ele, convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito e de de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Eles ficaram felizes e escolheram vários outros homens que fizeram o trabalho dali para frente. Então, o que que a gente vê aqui? Que Jesus Cristo escolheu alguns, que escolheram alguns. E foi assim a estratégia de Cristo para passar a mensagem dele para frente. A mensagem de Cristo para frente. Um pouco mais à frente, a gente tem em 2 Timóteo 2, 2, Paulo dizendo o seguinte para Timóteo, Paulo foi escolhido por Jesus. Timóteo era discípulo de Paulo. E olha o que Paulo diz para ele você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis, agora ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros, Paulo disse o seguinte, olha Timóteo, eu, eu aprendi com Jesus, você aprendeu comigo, Agora ensina para pessoas confiáveis, pessoas que vão continuar, elas vão saber ensinar, e vão continuar essa estratégia, estratégia de salvação do mundo. E a mensagem de Jesus foi transmitida de um para outro, e para outro, que escolheram outros, que passaram para outros, e que chegaram até nós. Eu me lembro quem contou para mim a história da salvação de Cristo. Eu me lembro das pessoas que foram usadas por Deus, para que eu pudesse ter vida eterna. E as pessoas falaram para os outros e essas pessoas foram transformadas. E uma pessoa transformada falou para outra que foi transformada. E a gente percebe que o poder de transformação não está em mim, não está na pessoa, está sim na mensagem. A mensagem de salvação de Cristo. A mensagem de liberdade de Cristo, que fez o que fez para que cada um de nós pudéssemos ter vida. E pudéssemos também ser usados por Deus para falar para outras pessoas da mesma forma como alguém falou para gente e essa estratégia ela continua no mundo o que, que Deus tem feito no mundo a gente estava eu, eu, eu fui com o pastor Sidney na semana passada para um congresso que chama Atos 29 Atos, o livro do Atos tem 28 capítulos, tá bom essa missão chama Atos 29, por quê? porque é a continuação da história do crescimento da igreja e da expansão da igreja e sabe o que eu aprendi claramente ali e tenho aprendido na minha vida? é que Deus, Ele é ativo no mundo essa missão dEle, Ele que começou e Ele está fazendo hoje Ele faz hoje Durante um período eu via, em alguns cultos missionários, a expansão do, do islamismo no mundo. E eu ficava preocupado, eu falava assim, caramba, eles vão dominar o mundo. Onde que Deus está olhando tudo isso? E daí a gente começa a ouvir relatos de pessoas se convertendo ao cristianismo. a Jesus Cristo ali, no Oriente Médio, ali no meio porque Jesus Cristo em pessoa apareceu na frente deles, do mesmo jeito que Jesus apareceu para Paulo, no caminho para Damasco e cegou Paulo, ele tem feito isso hoje, e sabe o que isso mostra? Que Deus, ele é ativo no mundo e a missão é dele, e ele chega para cada um de nós e fala assim, olha eu te convido a estar comigo. Eu te convido a estar junto comigo, na missão de transformação de vida, na missão de salvação do mundo, porque eu, eu amo o mundo, eu amo o ser humano e eu vou atrás do ser humano, da mesma forma como eu fui atrás de você, eu vou atrás dos outros, vem junto comigo, vem junto comigo. E daí a gente vê a atuação de Deus em muitos locais. Nessa conferência tinham mais de 800 igrejas ali, de diversos lugares do mundo, todos eles fazendo a mesma coisa. A igreja da África, a igreja da Ásia, do meu lado tinha um japonês traduzindo para uma japonesa. E eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui eu fiquei um tempo estudando inglês fora do Brasil e tinham algumas japonesas lá e elas nunca tinham ouvido falar do nome de Jesus nunca e elas tinham por volta dos seus 20, 25 anos de idade e daí eu pensei, onde que agora? e a igreja japonesa estava lá a igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa mesmo com toda a perseguição A igreja africana, mesmo com toda a perseguição, e a gente percebe o movimento de Deus no mundo inteiro, a verdade é que Ele é o dono da história, Ele já sabe como que vai ser, e Ele nos convida como seu povo, como sua igreja a participar junto disso. A gente percebe também no mundo um movimento missionário de uma outra forma, nós fomos evangelizados pelo hemisfério norte, nós fomos evangelizados, o Brasil praticamente, majoritariamente pelo povo americano, norte-americanos, Mas agora a gente começa a ver um movimento contrário. Há um tempo atrás, a gente ouvia dizer assim, ah, o Brasil vai ser um grande celeiro de de missionários. O Brasil não vai ser. O Brasil já é. A gente teve uma conversa com o Norton. Norton é um missionário brasileiro que está em Montreal. E ele disse o seguinte para a gente... Fernando, Montreal tem menos de 1% de evangélicos. Menos de 1%. A igreja lá, ela está meio perdida. E Deus escolheu um brasileiro para sair daqui, ir para lá e organizar isso. E ele está lá, fazendo a obra que Deus falou para ele fazer. A gente teve na última, agora em julho, né, nas últimas semanas, as viagens missionárias para o Rio Grande do Sul. Todo mundo dizia para gente: "Ah, o Rio Grande do Sul é muito difícil. É um estado que, que mata pastor. Todo ministério pastoral acaba naquele lugar." E o pastor Sidney liderando a nossa igreja e liderando eles disse o seguinte: "Não existe nenhum lugar fácil." e não existe nenhum lugar difícil, porque Deus já chegou lá, e Deus está lá, e eu pude ver, na minha frente, pessoas serem transformadas, pessoas se chegando a Deus, vidas sendo mudadas, pela atuação direta, da mensagem de Jesus Cristo, na vida deles, uma outra igreja, que, tem ali também em Orlando, que faz parte de uma das igrejas 21, desse projeto que é nosso, há seis meses atrás o pastor Sidney foi para lá e e era um grupo pequenininho, a gente foi agora para a celebração de um ano deles, e eles tinham mais ou menos umas 70 pessoas, e a grande maioria convertidas e batizadas lá, e a maioria de brasileiros que saíram do Brasil para trabalhar lá, e lá encontraram a Cristo, e um brasileiro fazendo este trabalho, então o que a gente percebe claramente no movimento de Deus? Deus está usando a nossa vida, Deus está usando o nosso país, durante um bom tempo eu briguei com Deus, perguntando por que eu não nasci em inglês, Por que que eu nasci brasileiro? Não podia ter nascido em outro lugar? E hoje eu percebo Que eu estou no Brasil para ser usado por ele Do jeito que ele quer Do mesmo jeito que você Do mesmo jeito que você Esse movimento missional É claro no mundo e Deus está usando a nossa vida. Deus está usando a nossa, o nosso país. E Deus está usando a nossa igreja. Eu convido vocês. A gente vai ter mais viagens missionárias de curto prazo. No próximo ano. A gente vai para muitos lugares ainda. Deus plantou esta igreja aqui. A igreja de Alfaville, De Alfaville para o mundo. Vai e vê. Você precisa ver. O que Deus tem feito no mundo Você precisa ver a forma Como a tua vida Está sendo impactada Na vida dos outros Porque nós somos a igreja E Deus levantou Essa igreja Para abençoar o mundo Para a gente terminar Qual que é a nossa parte de cada um? Deus continua trabalhando e Deus continua trabalhando incessantemente e o trabalho de Deus de resgate do mundo vai acabar na segunda vinda de Cristo, que nós aguardamos tanto, quando vai acontecer isso ninguém sabe, nem Jesus Cristo na terra sabia, na na Bíblia os apóstolos achavam que ia acontecer logo ali, Quantas vezes né, já não teve? Ano 2000, né, vai acabar o mundo Ninguém sabe Mas Deus está trabalhando E o trabalho de Deus é sério E Ele é sério E Ele vai fazer O que Ele quer fazer E Ele vai cumprir Aquilo que Ele veio fazer Ele não está de brincadeira A missão é Dele E ele nos convida a participar disso. Ele chega para cada um de nós e diz o seguinte, vamos, vem, vem comigo. Mas uma coisa linda em Deus, é que ele não invade a nossa vontade. Ele te convida, mas ele não te obriga. Ele te convida, mas Ele não vai pegar você e colocar lá. Ele convida você e eu, e nós, como seu povo, para participar daquilo que Ele tem feito no mundo. A missionária Ana Alzira já falava, e a gente fez uma camiseta aqui. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Sabe por quê? Porque ali é o legal de estar. Ali é onde a gente vê a coisa acontecendo Ali é onde a gente realmente é transformado E consegue enxergar Jesus atuando na vida dos outros E ele diz para cada um de nós Meus filhos e filhas Venham junto comigo Mas a resposta é tua A resposta é tua Nós temos a responsabilidade De atender ao seu chamado E o convite dele é só o seguinte Venha e faça parte de algo Que realmente vale a pena No mundo Porque Jesus Cristo muda tudo Ele muda todos E ele chega para você e diz assim Participa De algo que realmente vale a pena A vida é muito mais de nascer, crescer, reproduzir e morrer muito mais, é muito mais do que correr atrás de riqueza, é muito mais do que ficar preocupado com o que o outro está achando, essa semana Veja em São Paulo fez uma reportagem de capa sobre o Instagram, e a quantidade de gente que está em depressão, por conta não só do Instagram, mas por conta desse mundo que a gente tem, Vem participar de algo que realmente vale a pena E não ficar lutando pela sua imagem pessoal Pela sua autoimagem, imagem Pela promoção, não Venha fazer parte de algo Que é muito maior Do que todos nós juntos Venha participar Da transformação que eu tenho feito No mundo Mas você pode pensar e falar o seguinte Ah Fernando, mas eu não vou sair do Brasil Eu digo para você, não precisa Você só precisa viver a Cristo Onde você está? Onde você está? Com o seu filho? Com o seu marido? Com a sua esposa? Usa tudo o que você tem Para o bem do mundo Usa o que você tem para você alcançar, como o pastor Sidney falou hoje de manhã, aquele que você não gosta, mas que Deus ama. E quando você vai caminhando em direção a isso, sabe quem que você vai encontrar? Você vai encontrar Jesus lá. Você vai encontrar satisfação para a tua vida. Sai da crise. Olha para Cristo e faz o que Ele tem feito no mundo. Trabalha para a transformação das crianças. Trabalha em prol do bem do adolescente, do adulto. Seja justo onde você trabalha. E mostre Cristo através da tua vida na vida dos outros. A nossa vida ela passa Aqui A nossa vida passa Mas ela não termina Porque nós temos a eternidade Jesus Cristo viveu 33 anos nesta terra Mas nunca somente com a perspectiva Que ele iria viver 33 anos Não Ele sabia de onde ele vinha E ele sabia para onde ele ia A mesma coisa Ele convida a gente para fazer. Vocês são estrangeiros neste mundo. Vocês estão aqui para mostrar Jesus para as outras pessoas. Eu não estou aqui para ser super eficiente no meu trabalho. Se ser super eficiente vai mostrar Jesus Cristo na minha vida, então eu serei super eficiente. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro vai mostrar Jesus na minha, na minha vida Que eu ganho dinheiro A mesma coisa para todos nós aqui Mas ele convida Nós como igreja, nós como povo Mas também individualmente a cada um de nós Presta atenção no que eu tenho feito no mundo E vem junto comigo E vem junto comigo Usa os seus recursos, os recursos que eu te dei, para fazer o bem no mundo. Vem junto comigo. E a última pergunta, é qual que é a sua resposta? O que que você vai fazer com isso? A mensagem de Cristo é uma mensagem de liberdade. Muitos estão presos por causa do demônio. E Jesus Cristo liberta. Há um tempo atrás, um garoto, do Gente Grande, ficou possesso ali. Pastor Hugo foi lá e expulsou o demônio dele. Por causa do nome de Cristo Liberdade. Muitos estão presos por causa do Instagram. Por causa da sua imagem, desse sistema perverso que a gente vive. E a mensagem de Cristo liberta. Ele liberta. Jesus Cristo veio para a liberdade. Para que você e eu pudéssemos ser livres, felizes, alegres. Em Jesus Cristo há alegria. E mostre essa alegria para o outro. Viva essa alegria em Cristo Qual resposta você vai dar para ele? Sinceramente Eu achava que ele precisava de mim Ele não precisa Ele me convida E é um privilégio Poder participar disso Agora imagina você Chegando no céu lá e você está na perfeita. E de repente alguém bate no seu ombro e chega para você e diz assim, cara, muito obrigado. Você olha para ele e diz assim, muito obrigado, por quê? Porque foi através de você que eu conheci a Jesus. E eu estou aqui hoje. Eu estou aqui na presença de Deus eternamente hoje. Porque você se deixou ser usado por Deus. Deus porque você falou de Cristo para mim porque você viveu a Cristo na minha frente e eu vi Jesus na sua vida eu olhei e disse, tem alguma coisa diferente nesse cara e por causa da tua vida eu estou aqui todos nós podemos passar por isso todos nós a única coisa que você precisa fazer é deixar que Jesus Cristo domine a sua vida qual é a sua resposta o que você vai fazer com isso vamos orar pai muito obrigado muito obrigado pela vida que temos em Cristo, muito obrigado porque Jesus Cristo é realmente tudo que precisamos Jesus Cristo é alegria é paz, é liberdade E o que eu te peço, Pai, é para que cada um de nós possamos responder aquilo que o Senhor tem feito no mundo. A participar da transformação que o Senhor está fazendo no mundo. E realmente não ficar de fora disso. Cuida de cada um de nós. Cuida das nossas dificuldades, das nossas famílias, da nossa vida. E que a gente possa viver uma vida que realmente vale a pena que é a vida de transformação do mundo, participar da tua missão, que o Senhor tem feito, é em nome de Cristo que nós oramos, amém, amém.